0: 第十六章，起开！别拦我！小轩啊，掏出刀就要冲过去。于哥一把拽住小轩，无奈地摇了摇头。我知道于哥的意思。别看这里是地处深山老林，可是县政府管办的试验田啊，这个老头吃国家的工资的，要是突然消失了，会是很麻烦的。布<笑>衣老道手持着木剑，直接跳到了桌子上，他脚尖踩着桌子边沿绕了一圈。大笑的说道哈哈哈哈：“小狐狸精啊，你来，你来看，老道好好的教训教训你。你们是谁，在我这里干什么？”突然，众人身后啊传来了一道声音。回头一看，这是名啊四十多岁的矮个子中年人，晒的是皮肤黝黑，说话的声音是粗里粗气的。同样啊，他也穿的是布衣布鞋，看样子是刚下地回来。布鞋上粘的都是土，老福忙解释了一遍。矮个子中年人呢，微笑的说道：“哎呀，我把你们当成干嘛的了？原来是路过想留宿的呀！啊，没问题，东边啊有一排房子是空的，你们随便住。但是呢，就是脏了点，条件差了一点。”啊,啊，多谢了，兄弟啊！你应该是看实验田的吧？听口音不是我们康定本地的。哎，这位是老福。说完，指了指还站在桌子上的老头啊，我不是四川的，我是外地的。啊，至于他呀，他是马道长，算是我们的一位忘年交啊。以前一直在终南山的古井观造册隐修的。把头微微一愣，忙抱拳。哦，我们不知情啊，刚才多有得罪。我眼皮微跳啊，终南山。太出名了，还是造册隐修。没想到这个疯老头啊，来头这么大。古景观我不太清楚，是家道观吗？名山修道，终南为冠。终南山北抵黄河，南依长江，是西摇昆仑，东指大海。祖师大德多聚于此，出现过至正、靖渊、普安、静安、灵玉。虚云等多位高僧大德呀，而且传闻钟南山有种特殊的气场，能直达人心。入道之人呢、啊，都能感受到。不知道真假。什么叫做造册隐修呢？简单的来说啊，就是这个人有真本事，在隐修圈子出了名了。这位一直是这样，还是？把头疑惑地问道。中年人摇了摇头。啊，马道长以前可不是这个样子，他是有一天练功练的，突然变成这个样子了。练什么功啊？竟然把人练成这个样子？于哥呢？皱眉地问了一句。这个人呢，叹声气：“哎，气功，八部金刚气功，气功可真不能瞎练呀、啊！别看马道长现在这个样子，他以前可是很有名、很有本事的高道啊。”不知道多少有钱人想找他，包括我。马道长说我：“我啊， 3 7岁啊，必有一大劫。要想躲过这个大劫啊，必须来到这深山老林的川西地躲避。”哎，你们看啊，我今年都39岁了，哎，还活得好好的。我这就算是躲过37岁的人生大劫了呀！啊，<笑>这晚啊，我们就住在小木屋里留宿了。帮康定县政府看实验田的这个中年人啊，叫郭庆忠。他还告诉我一件怪事儿，说这个马道长一到晚上啊， 1 1点半准时打坐，到12点整人会清醒，然后呢，到12点一刻人又疯了。也就是说，他每天能清醒15分钟左右。这种事儿真是太奇怪了，闻所未闻啊！还有八部金刚功是什么？听起来挺牛逼的。于哥毕竟在少林寺练了14年的武，所以我问了他。于哥呢想了想，沉吟的说道：“呀，云峰啊，你还记得谢启荣吧？”“不、啊，于哥，你故意的吧？我这一辈子都忘不了他的。”于哥笑着说道：“哈哈，我主练外功，不过啊，我好像听人说过，八部金刚功啊有两种版本，第一种健身用的，第二种那才是真家伙呢。”我心里有个想法，说一下。谢启荣虽然脑子有问题啊，但是处男，但谁也不能否认他是超级的高手，一对四直接打趴下了干爷他们几个人。要不是最后马王爷出手，没人能治得了他。我也是处男，如果我能保持上几十年的阳气，再加上谢启荣教过我一点气功，哎，如果我坚持每天的练习，到40岁的时候，会不会成为高手啊？到时候随便一拳就能把于哥打趴下，嘿，这么一想啊，我还真有点心动了。云峰，你在想什么呢？于哥问我啊，没没没，没想什么。于哥，你说说，练气功的人都容易疯啊？啊，你错了，云峰，不是容易疯啊，要想练疯啊，必须要自己达到很高的境界才行啊。于哥啊，接着又对我说起来了。我这么说吧，你看看能不能理解？真正的气功啊，是外静内动，表面看是很平静，实际上啊，在身体内啊，它气运周天，非常的激烈啊。所以你看，有的人光打坐啊，他就会满头大汗的。练功时啊，一般会有一位师傅啊在旁边看着，防止出偏。一旦发生出偏啊，师傅就能看出来，马上及时纠偏。出偏的表现啊，就是想睡觉、头晕、血压升高。出偏严重的话，面瘫、中风、精神障碍，甚至啊猝死。但是云峰啊，问题啊就出在这里。像谢启荣那样，他到了一定的高度之后啊，就没人能帮他纠偏了，就是啊，在没有人有能力当他的师傅，他呀只能自己摸索着去练了。一两天没事儿，时间久了不出事才怪呢。看我一脸的懵逼，于哥又笑了，呵呵，外行看热闹，内行看门道吧、啊。要从医学上解释啊，造成这种后果的原因啊，就是体内的气息紊乱，血压突然升高，神经周围的毛细血管破裂，导致啊内出血，造成了伤害。听了于哥说的，我有点发怵。虽然现在是个科技社会，但每个男人心里都藏着个武侠梦，幻想自己啊是位绝世的高手，能路见不平，英雄救美，拔刀相助。但那是有代价的，要吃苦。晚上呢，我翻来覆去的睡不着了。后来干脆啊，穿上衣服起来，叫上于哥一起出去。民耀山的昼夜温差极大，深夜站在农田边上啊，不由冻得我瑟瑟发抖。哎呦，真冷啊！几点了，于哥？哦，十一点多了。走，咱们过去看看吧。到了小木屋外啊，屋里隐约有烛光透出，山里不时传来几声怪声的鸟叫。门呢也没锁。我轻轻的推开门，向内看去，吱呀一声，门开了。只见屋里啊，老头盘腿坐在床上，他右手握拳，左手摊开，左手盖在右拳之上，整个人好似老僧入定，一动不动。过了几分钟，老头慢慢的睁开了眼睛。这个时候啊，他眼神清亮，目露神光，好似能看透世间万物。他慢慢的转过头。于哥噔噔地后退了两步，这这个人，这个人真是好强啊！此时啊，屋内传来了马道长中气十足的话音：“门外的两位小友，天气凉了，不如进来一叙。”